0: RCF
1: Bienvenue dans Louis et Zélie sur RCF, l'émission en lien avec le sanctuaire d'Alençon sur les pas des saints, des saints époux Martin et de leurs enfants dont Sainte Thérèse. Aujourd'hui dans cette émission, nous sommes en compagnie de Guy Fournier qui est diacre du diocèse de C, également assistant du recteur du sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon et en compagnie de Sœur Catiane qui est Sœur carmélite messagère de l'Esprit-Saint et qui habite sur place à la maison Martin. Bonjour à vous deux Bonjour. Bonjour. Alors on va parler, on va relater un périple que vous avez effectué récemment, donc en lien avec le sanctuaire, avec quelques membres de l'équipe du sanctuaire. Vous êtes parti pour un périple en Alsace-Lorraine. Euh, quelles étaient les raisons de, de ces voyages Est-ce que vous en faites souvent
0: Voilà, les raisons du voyage, c'était euh, une euh,
1: proposition d'abord
0: qui s'est transformée, euh, qui s'est concrétisée par un couple qui avait été vu à la mission de lons le saunier d'un côté euh, pour l'Alsace et d'un autre côté, euh, au niveau de Beach, euh, un couple qui était venu en pèlerinage ici à Alençon et dans un cas comme dans l'autre, euh, ils en ont parlé à leur curé, oui. ce qui a permis euh, d'organiser cette tournée. Alors j'ai bien entendu euh, que les auditeurs se rassurent, je ne mets pas lons le saunier en, en Alsace. Alsace, mais comme il a été muté professionnellement effectivement ça de lanse ça lui a donné l'idée de proposer une mission à Strasbourg. Donc l'idée, c'est d'organiser un peu un périple qui permet de gagner du temps et de l'énergie hein, quand on va si loin. Et donc, pour finir, il y a eu quatre lieux. Euh, Mariental, qui est un sanctuaire marial à côté de Haguenau, Saint-Pierre-le-Jeune, qui est une paroisse du centre-ville de Strasbourg. C'était le périple alsacien. Puis après, en Lorraine,
1: Forbach et puis Beach. Donc vous êtes parti combien de temps Environ une dizaine de jours Onze jours, oui. Onze jours. Vous êtes parti avec donc à plusieurs Oui,
0: donc d'une façon assez générale, nous partons d'un euh, couple là et puis euh, deux
1: sœurs. Alors Sœur Katiane, vous êtes actuellement je sais, euh, quatre sœurs, c'est ça actuellement au sanctuaire d'Alençon Cinq Cinq sœurs, oui. euh, vous avez pas mal de travail sur place avec oui. l'accueil des pèlerins mais vous pouvez quand même vous arriver à partir de temps en temps euh, peut-être avec d'autres sœurs pour ces ces périples.
2: Oui, nous essayons de faire parce que c'est très important aussi de rencontrer les gens, de partager, euh, recevoir ces merveilleux sanctuaires mais parfois euh, aller vers les gens et pour ces moments-là, euh, trois sœurs assurent le travail de la mission ici à Lançon pour laisser les autres d'où partir parce que vraiment c'est une richesse pour nous euh, de voir les gens prier devant les reliques, de venir de loin pour se retrouver à l'église, c'est une opportunité aussi.
1: Alors est-ce que vous venez les, les mains vides ou, ou vous emmenez un reliquaire avec vous
2: Un reliquaire, oui, <rire> oui c'est la présence de Saint Louis Saint-Zélie et c'est vraiment très intéressant de voir les gens qui viennent, les familles qui viennent se confier, et les enfants qui prient pour ses parents, c'est une opportunité aussi de faire connaître Saint Vincenti.
1: Ce reliquaire, c'est un peu l'objet qui, qui rassemble finalement tout, tout, toutes les personnes que vous rencontrez Oui, on peut dire effectivement
0: que c'est une expérience. Vous voyez, je n'aurais pas dit ça il y a cinq ans, sûrement avant de participer à de multiples missions. Le, le reliquaire, ce n'est pas un côté dépassé, un côté magique ou je ne sais quoi. C'est une proximité avec des saints. C'est à la fois le, le, le prétexte de cette proximité, l'événement qui est créé autour de l'accueil des reliques. Et puis euh, la belle occasion de découvrir, mais au fait, qui étaient ces personnes dont on a les restes mortels ici à côté de nous euh, Comme dirait un enfant, euh, c'est parce qu'ils ont fait des choses bien, euh, les saints. Mmh. C'est parce que euh, ils ont su prier. C'est parce qu'ils ont su être attentifs euh, aux autres. Je, je relate des, des expressions entendues là au cours de la mission. Donc effectivement, les, les jeunes là, ont, ont pigé de quoi il s'agissait. Quoi ne s'agissait pas de quelque chose d'artificiel de curieux une petite fille c'était dans la mission précédente ça dit en fait ben oui on met les reliques devant parce qu'ils ont réussi leur vie voilà donc c'est des exemples donc une autre enfant disons mais c'est quoi réussir sa vie c'est avoir beaucoup de richesses d'amour une autre encore disant c'est avoir fait de belles choses
1: la vérité sort de la, la bouche des enfants. Ben, en quelque vie, part, souvent. oui,
0: vous voyez. Et donc, effectivement, par rapport aux préventions, parfois, qu'on qu a pu avoir dans, sur les reliques, je vais dire, tout ça, ça saute, quoi. Mm. Ça compte pas, parce qu'on sent bien qu'il y a une démarche de foi profonde euh, qui est de l'ordre de l'événement et qui est de l'ordre de se confier.
1: C'est ça. On n'adore pas des reliques, hein, c'est une, une vénération. Hein, voilà, on adore le Saint-Sacrement, on vénère les reliques. Euh, c'est pas non plus quelque chose de désuet, finalement, de, de pérégri avec des reliques.
0: Ben ça reprendrait plutôt une vitalité, je crois, une fois que ça a été épuré de reproches qu'on a pu faire jadis. Euh, de fait, moi, euh, j'allais dire, ce n'est pas une opinion euh, personnelle, c'est simplement un constat. Euh, on va en parler sans doute dans les minutes qui viennent, mais quand on voit la, la capacité de rassembler qu'un événement comme ça, ça
1: laisse euh, étonner et émerveiller. Euh, Sœur Katian, donc on, on comprend bien que vous n'envoyez jamais des, des reliques euh, comme ça, euh, sans accompagnement. Il y a toujours des membres du sanctuaire qui les accompagnent
2: Oui, justement, parce que ça nous donne aussi l'opportunité de faire connaître euh, la vie des saint -Denis. Il y a des conférences, des, des partages, des questions, euh, soit avec les enfants, soit avec les adultes. Par exemple, euh, la position de reliquaire qui est entre nous et l'hôtel, qui parfois il y a le Saint-Sacrement exposé, parfois non. Mm -hmm. Mais c'est plus facile de faire comprendre la place des saints dans notre vie et que les saints sont entre nous et Dieu pour faire l'intercession.
1: Vous donnez des témoignages de vie et même de différentes vocations, puisque par exemple Guy Fournier est marié, diacre, père de famille, vous êtes religieuse. Et puis maintenant, depuis peu, il y a aussi des, des religieux, des, des prêtres qui vous accompagnent. Il y a des fois le recteur aussi qui accompagne, bien sûr.
2: Oui, justement. Et la famille Martin, elle est vraiment des témoignage pour toutes les vocations. Quand nous pensons que Saint Louis et saint Zélie avaient un grand désir d'avoir un fils prêtre, que ses filles étaient religieuses, et que c'est un couple, que c'est un modèle pour les couples d'aujourd'hui, je crois que tout le monde est capable de se sentir proche de Saint Louis et saint Zélie, Ce ne sont, sont pas des saints très éloignés, mais sont proches de nos vies. Yeah. Mm -hmm.
1: Et Guy Fournier, quand vous partez comme ça dans, euh, je vais dire à l'étranger, mais là c'est l'Alsace-Lorraine, vous rencontrez tout type de population, que ce soit des enfants, des personnes âgées, euh, des paroissiens euh...
0: Oui, c'est une volonté de départ là au moment de l'organisation d'une mission là qui nécessite beaucoup de dialogues préalables, parce qu'on n'arrive pas avec un programme clé en main, mais avec quelque chose qui est à construire euh, ça se prépare, voilà. sur le terrain, en fonction des objectifs pastoraux de la population, etc. Donc voilà, euh, généralement, il y a un accent qui mis sur la rencontre des, des jeunes, hein, que ce soit du primaire, là il y a eu collège, euh, élèves de seconde, etc. Euh, tous les publics, aussi les spiritualités conjugales, enfin on ouvre un peu tous les, j'allais dire tous les possibles d'une certaine façon. Parfois, ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais c'est le cas assez habituellement, il nous arrive d'aller dans des résidences pour personnes âgées, d'aller aussi dans les monastères, enfin d'une façon générale, aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là, on n'est pas allé dans des résidences pour personnes âgées, mais on, nous sommes allés au Carmel de Marienthal. D'accord.
1: Et alors, ce Carmel, il a une petite particularité, il avait pressenti déjà la, 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 la grande sainteté de, de Sainte Thérèse, c'est ça
0: Oui, euh, c'est très émouvant d'apprendre des choses comme ça, euh, parce que, euh, quand une carmélite décède, il y a donc une fiche qui est envoyée dans tous les Carmels pour relater le, les grandes étapes de vie de, de cette Carmélite. Hein. Et donc quand euh, ça a été lu euh, au réfectoire là pendant le repas là, c'est au moment du décès de Thérèse. Il euh, a les sœurs là-bas ont dit c'est pas une c'est pas une religieuse comme les autres. Donc ils ont pressenti à travers euh, la lecture d'une simple fiche, euh, ce qu'ont pressenti beaucoup d'autres, euh, c'est la, la grande sainte des temps modernes et quoi. En contrepartie de quoi, euh, elles ont demandé très tôt des, des reliques de Thérèse et c'est assez émouvant de se retrouver devant ce reliquaire dans lequel il y a un voile de Thérèse, euh, un morceau de son cercueil et une mèche de cheveux.
1: Euh, quand vous partez, Sœur Katiane, euh, alors vous, vous vous adressez souvent à des enfants. Enfin, C'est facile de s'adresser à des enfants. Est-ce qu'ils ne sont pas trop turbulents au début Alors, il y a Sœur Bianca qui joue de la guitare. Je suppose que ça aide,
2: non euh, Oui, normalement, euh, les enfants sont très attentifs. Oui. Euh, par exemple, à Strasbourg, euh, c'était un partage très riche. Par exemple, un, au moment où nous étions parlé aux enfants... J'ai euh, je partageais comment les enfants Martin priaient et je parlais des actes d'amour que la sœur aînée de Thérèse, Marie, Marie-Louise, elle était à l'école et elle, c'était d'habitude d'époque de faire des actes d'amour et qu'on elle, elle avait vu quand je fais rien et la prof vient pour prendre des notes elle commence à parler, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et quand la prof arrivait, elle avait fait chaque Et je proposais aux enfants de penser quelque chose à comment Marie, elle avait pensé quel, quel acte d'amour maintenant. Et elle a parlé, Jésus, je t'aime. Et, et les enfants commençaient chacun à son tour à parler. Et nous commençons, j'ai invité à fermer les yeux. Et tous les collègues, les petits collègues commençaient aussi à répéter, Jésus, j'ai confiance en toi. Euh, « Jésus, je t'aime avec toute ma joie », Jésus prend soin de ma famille et chacun commençait vraiment à créer sa petite prière. Et ça m'a touché beaucoup parce que nous pouvons apprendre avec les saints, mais aussi profiter quelque chose pour mettre en place notre vie. Et ça vient des enfants. C'est très riche, cette partage avec les enfants.
1: Ça, ce sont les enfants, mais avec les collégiens, les, les ados, les lycéens, c'est peut-être un peu plus délicat.
2: Oui, ils <rire> euh, posent moins de questions, ils ouais. lèvent moins la main. Et, mais aussi, je crois que c'était un uh, Bac que nous avons fait au moment aussi, avec tous les âges ensemble, jusqu'à 14 et 16 ans. Uh, à la fin, je me souviens que j'ai dit, si quelqu'un de vous a quelques questions, nous serons disponibles uh, après la messe. Et au moment qui est terminé venue une jeune fille de, je crois que 17, 18 ans, et c'est, je crois que 20 minutes, un partage très profond. De, mmh. Des jeunes euh, sont, sont touchés. Oui, c'est pas mmh. de nombreux.
1: Pas nombreux. Mais, ouais.
2: mais parfois, il y en a. vraiment, il y a quelque chose de très ça. intéressant.
1: Alors Guy Fournier, quand vous partez une dizaine de jours comme ça à l'extérieur avec une équipe du sanctuaire d'Alençon, avec les, des reliques euh, et vous rencontrez différents groupes, ça, ça se prépare. Donc vous prenez des, des contacts longtemps à l'avance avec des paroisses, des écoles, des non, des mouvements. Des
0: oui, euh, on prend des contacts quelques mois à l'avance euh, aussi pour euh, qu'ils puissent être en dialogue avec leur équipe pastorale, enfin les acteurs pastoraux locaux, et puis voir quelles priorités ils ont envie de donner à cette mission. Donc ça veut dire que, euh, en fonction des priorités choisies, il va y avoir des bon on appelle ça des conférences enfin pourquoi pas conférences euh, débat en tout cas euh, sur euh, un thème ou sur l'autre quoi ça va être euh, euh, par rapport aux difficultés éducatives enfin euh, s'il faut envisager cette aux, aux questions éducatives en mmh. tout cas avant de parler de difficultés dans le monde actuel ça va être sur euh, la place de la prière dans la famille ça va être euh, sur euh, euh, Comment, en quoi Louis-Élie Martin nous parle aujourd'hui, alors qu'on est complètement à une autre époque. C'est Voilà, il y a une diversité de thèmes euh, qui euh, répond d'abord à une attente des gens.
1: D'accord, donc vous proposez à la fois des thèmes mais c'est aussi en fonction de l'attente euh, des voilà. gens que vous rencontrez.
0: Voilà, par exemple cette fois-ci, c'était la première fois là depuis il y a des missions, il y avait un, un thème sur la piété mariale chez les Martins, donc c'est un thème euh, un peu plus spécifique, il y avait un autre thème euh, sur euh, enfin une autre conférence sur la place de l'Eucharistie dans la vie des Martins euh, euh, où euh, il y avait un autre thème c'était passer un dimanche avec la famille Martin donc ce qui allait au-delà de l'Eucharistie donc effectivement, euh, l'équilibre à trouver, c'est euh, on n'est pas des preuves d'histoire, quoi. C'est-à-dire, on peut relater la façon dont les Martins vivaient leur foi, et puis tout le monde est content et dit fier en se disant c'était des gens super. Et puis après, ça fait quoi pour nous aujourd'hui On ça. est en 2023, on n'est plus en 1875, et donc quelles sont les passerelles qu'il y a euh, entre la réalité de vie qui a été la leur et euh, en quoi ça fait des leviers pour euh, nous être euh, des chrétiens qui a avance plus affirmée dans la foi aujourd'hui
1: Alors on s'arrête là justement pour aujourd'hui Guy Fournier et Sœur Katia, et on abordera justement ces différents thèmes euh, à l'occasion de votre périple en Alsace-Lorraine tout récemment avec le sanctuaire d'Alençon, on en parlera la semaine prochaine, à bientôt